1: En este episodio vamos a hablar sobre maestros. maestros. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, estoy
2: lista para sacar todos mis traumas de los maestros que se me pasaron de la... ¿Tienes alguno en especial que digas tú es memorable por algo bueno o algo
1: malo? Sí, la verdad es que hubo una maestra que me cambió la vida. No me acuerdo de su nombre, profe. Pero la maestra de comunicación en la preparatoria okay. nos encargó de tarea hacer un video. Así ah. que probablemente no me dedicaría a esto si ella no nos hubiera encargado de tarea hacer videos y subirlos a YouTube, porque ella los iba a calificar en YouTube. Y era apenas se iba cayendo Edgar y ella ya estaba con el ojo. En Súbanlo a YouTube de tarea Y yo me acuerdo que le Yo le ayudé a todos los equipos Porque era por equipos Y yo estuve en todas las grabaciones Porque me encantaba poder dirigir Editar es... Pero eso
2: fue antes de que tú fueras YouTuber O sea, esos fueron tus inicios literal o sea,
1: Acaba de subir yo un video de una amiga bailando Ajá. Pero justo después de eso Mis segundos videos y mis primeros videos De YouTube fueron esas tareas Porque yo subí los videos de todas las tareas A mi canal
2: ¡No manches! Sí. O sea, recolectaste los de todos y e hiciste como un mashup o Ajá. los pusiste individual o...
1: No, no, no. subí a todos y la gente que no era de la escuela pensaban que eran mis videos normales. Pero en realidad todos esos eran tareas y me ayudaron mis compañeros de la prepa a hacerlos. Y tú lucrando con... <risa> pero gracias a esa maestra, que tal vez no lo sabe, pero me, ah. me cambió la vida. Y después hubo otra maestra que, digo, yo creo que ya lo puedo decir, era maestra de inglés... Y le decían Shakira Porque tenía el pelito igual que Shakira Y ella cuando te portabas mal Te mandaba el bote de basura Entonces te decía Go to the trash Y te sentabas al lado del bote de basura en el salón Y a mí siempre me mandaba Güey, yo era muy bien portado Pero ella a mí se, se agarró conmigo Y siempre me mandaba
2: Pero eso en prepa sí Ay, ya bien peludo al lado del
1: bote de ya basura sé. Pero me mandaba a la basura Y me empezaron a decir trash boy y no. cuando ya se acabó el semestre, ella se prestó a hacer un video de YouTube que era Trash Boy. Y todo el salón gritaba, Trash Boy, Trash Boy. Y ella decía, go to the trash can. Y, ¿sabes? Como que se prestara también a, a salir en mis videos de YouTube, la neta, fue un par. O sea,
2: sí, pero ya fuera de broma, eso no estaba bien en una educación casi universitaria. O sea, siento que hay diferentes tipos de maestros y siempre pedagógicamente, que obviamente no sé ni de qué estoy hablando... Siento que tienen, deberían de tener diferentes estilos porque son diferentes etapas.
1: ¿Tú crees que te ha tocado, por ejemplo? No sé, yo de morrito veía a las maestras, a los maestros y yo dije que tienen veintitantos, son señores. Y ahora pienso de que, güey, conozco, conozco tanta gente inestable que claro que debe haber maestros de inestables mentalmente, güey. Que yo creo que sí debe de pasar, no sé. Y maestros, dejen sus comentarios <susurra> anónimos, pero... Sí, a ver maestros que les cae gordo a sus alumnos, ¿no? Ah,
2: no, claro, mi papá era maestro en una universidad Y él mismo decía, o sea, cuando estaba calificando Si sí era como, nadie puede ser tan estúpido, no sé qué y, y siento que eso me creó mucho trauma a mí Porque yo decía, si tengo un maestro en la casa Y así se expresa Imagínate lo que han de decir de mí De que cuando estén calificando
1: y yo la cague o algo así Ay, no, es que hay de todo O sea, por ejemplo, yo tengo una tía que es maestra y yo recuerdo que ella de que entregaba todo, o sea, de que de verdad era su pasión Pero porque
2: hay gente que tiene la vocación
1: Claro, mi abuelito, eh, de parte de mi mamá, también era maestro Y mi mamá sí me contaba así de que él caminaba horas para ir a enseñar matemáticas Porque pues eran de un ranchito, y pasar de un ranchito a otro... Para ir a enseñar matemáticas Y compartirle a los alumnos que no tenían comida De que de los burritos, ¿sabes? O sea, Ay, no. eso es de verdad pasión De que te guarde mi comida para que sí puedas estudiar Y voy a caminar horas para que puedas estudiar O sea, la educación, ¿sabes? A mí
2: siempre se me ha hecho bien bonito Porque siempre hay pues Así como hay maestros muy malos Hay maestros muy buenos Y siento que son estos maestros Que hasta se vuelven un poco tus papás, ¿sabes?
0: Sí. Que te dan
2: ese cariño y amor Que a lo mejor tus papás no te dieron
1: Y, y también creo que es otra parte, digo, súper mal los papás que creen que sí, los maestros ajá. son responsables de educar a sus hijos. Pero también hay una parte, no quiero decir, es que no es paternal ni maternal, pero pues nuestra educación nos forma. O ¿no? como
2: empática, ¿no? hay ajá. una parte empática en ellos hay, es como...
1: Y es algo que te van a enseñar también y es una persona, es una figura también que va a ser tu ejemplo. Es una figura que te va a formar y si hay maestros que, pues... No sé, por ejemplo, a mí los maestros siempre de español, de filosofía, que de repente te, claro que te van a recomendar un libro o una película que no es parte del plan de estudios, que te recomienden cosas que a ellos les sirvió, les sirvió en su vida personal, claro que te hace crecer. Entonces, yo le agradezco mucho a ese tipo de maestros que no es solo lo que dice el libro, sino en mi vida esto me ha ayudado.
2: Yo tenía una maestra en la universidad, Miss Nicky, que me... Dejó... Nicky Minaj. No, no la conociste, no te tocó a ti. No. Era. ¿Qué, ¿qué nos enseñaba? Enseñaba inglés, pero ah, ya como sí. en los últimos niveles. Ah, es que, que, que como
1: ella trae inglés, a mí me enseñaban en italiano.
2: A ver, dime una palabra en italiano: Pizza. Ay, Estás como yo con el francés. eso. Nada más me sé eso. Yo tuve una maestra en la prepa que se llamaba Miss Nikki. Y básicamente ella nos enseñó el libro de How to Kill a Mockingbird. Que era la primera vez que en un libro yo, le, yo leía sobre la injusticia y el racismo en Estados Unidos en la época de los 30 o 40s, y ese libro, aunque suene muy tonto, cambió mi vida para bien, y la maestra también, porque era de estas maestras, pues todos tenían como cierto nivel de estrictos. Porque pues éramos de prepas y éramos claro. madrosos Pero este grupo en específico de inglés era como que la mí super hipiosa, super peace and love. Entonces era de las que se sentaba en el escritorio con las piernitas así en chinito, se quitaba los zapatos. Entonces nos hacía sentir en un ambiente seguro, armonioso y era una clase que genuinamente disfrutaba, güey. Y siento que eso es muy importante para la docencia. O sea, si yo hubiera sido maestra me hubiera gustado que un alumno se expresara... como yo me estoy expresando de la Miss Nikki... que dijera que ella era como mi safe place... en un momento donde mi vida no era la mejor.
1: Creo que está cañón eso que dices porque es clave, ¿sabes? Ella te recomendó un libro... y, y creo que eso tenemos en común con lo que estamos diciendo... de que estás disfrutando enseñar... lo que a ti te sirvió. Porque yo también tengo como un muy buen recuerdo... de mi maestra de literatura... Hubo un año que estudié en Estados Unidos... Y esa maestra genuinamente nos recomendaba libros, no nos recomendaba, nos obligaba uh -huh. porque era parte de que tenías que acabar un libro y hacer un resumen. Pero recuerdo que eso me, me cambió la forma en la que leo y en la que consumo, que era de que esta tarea es divertida, esta tarea me está haciendo llorar, esta tarea me está moviendo el alma. Y eran libros pues fuertes, sí. pero que no estaba acostumbrado porque... Es justo eso, no tiene que ser A huevo Ajá. el Don Quijote Sino más bien de que, oye, esto me movió A mí, imagínate cómo le va a mover a un chavito Una chavita de prepa, ¿sabes? Entonces, y, y creo que No, creo que sea algo que dependa de las materias Porque hay maestros que tienen pasión No importa a lo que se dediquen sí. a enseñar Y también hacerle saber A los alumnos que estás ahí Para, o sea, de nada te sirve Que todos saquen 10 Solo porque se están memorizando las respuestas O sea, había maestros que que pues de lunes a jueves era clase normal, pero los viernes era de que vamos a ver películas sí. para que se relajen un poquito. O sea, creo que es como entender que estás tratando con humanos y no es una fábrica de gente que va a trabajar y sabes de que uno tras otro y ver a la gente como números, sino son humanitos y quieres y todos que tengan...
2: Cualidades diferentes, siento que algo que aprendí... Ya no tanto en primaria, a lo mejor en primaria no me di cuenta porque estaba muy chiquita, pero ya cuando entré a la universidad en la UR, no sé si te acuerdas de la Miss Julia, que enseñaba microeconomía y macroeconomía. Sí, sí, sí. Héctor, se los puede decir. Era súper le tenían terror. O sea, era como, te tocó Miss Julie, de que ya valiste. Y recuerdo que con Andrea, hace cuenta que en el grupo de microeconomía entrábamos, era muy normal que entraban 30 personas y al último examen del Tetra éramos 5 personas. Y me acuerdo perfecto que cuando ella estaba evaluando, un, o sea, una vez me dijo, porque el en la, en la primer tetra reprobé, o sea, el primer me reprobé, y pues nada más te quedaban dos como para regularizarte, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, es que no lo veas, o sea, no le tengas miedo a los números, porque... Yo era de las personas que no levantaba la mano porque me daba pena que la gente se fuera a dar cuenta que estaba estúpida y Yo que me, me acuerdo entendía. cuando
1: estudiábamos análisis juntos, era un terror a tratar de ver sí. qué, pero era todo para beneficiarnos, Ajá. es de que cómo aplico esto en mi vida.
2: Entonces, el análisis, la neta, nunca se me dio y Dios sabe que ese maestro me dio el pase nada más porque ya no me quería ver. <risa> Después de tres veces dijo, esta morra ya no. Pero la Miss Yule en específico sí me dijo como, no tengas miedo a levantar la mano y a pedirme asesoría, para eso estoy. Claro. Y eso me lo dijo literal después de un examen, no puedo creer que voy a decir esto. Si Dios lo sabe que lo sepa el mundo. Tenía yo un acordeón chiquito y de tanto nervio que me dio que se fuera a dar cuenta porque ya quedábamos bien poquitos, me metí el papel en el hocico y me lo comí. O sea, fue tanto mi miedo que se fuera a dar cuenta que yo estaba temblando y en el segundo en que se paró, me quité el papelito de la pierna y me lo metí al la... ¡Ah!
1: Y yo dije, ¿qué necesidad tengo yo de estar haciendo esto? No, güey, yo era de los alumnos O sea, sé que estamos hablando de maestros Pero yo les tenía demasiado respeto y terror Entonces, a mí cuando alguien se me sentaba al lado Porque en otros episodios hemos contado que yo era el niño nerdo En primaria sobre todo eh, era yo, yo luchaba por ser el favorito De la maestra, ¿sabes? De que yo quería ser El teacher's pet, <risa> y no le iba a faltar El respeto al examen, y también Mi mamá me metía regañados estudiando Así que, ¿qué, cómo se llama? ¿Sabes? o Los sea, papás sí, sí
2: eran muy estrictos con las calificaciones
1: Sí, con las calificaciones y a la hora de estudiar O sea, en la tarde, ellos llegaban Cansados de trabajar, pero era como, tenemos que repasar Porque mañana tienes examen, sí. o sea, si sí era de que estricto Sí, a mí también No era de que, de que libre, no Era de que si tienes examen, tienes que sacar la mejor calificación Entonces, la neta pues claro que cuando estás morrito solo es memorizarte las respuestas Hasta después es procesarlas Sí, como
2: entender lo que estás realmente y, aprendiendo Y eso
1: que mencionas sobre las diferentes habilidades Pero bueno, ahorita hablamos de eso Güey, cuando alguien se sentaba al lado de mí O atrás de mí para copiarse O todavía se dignaba a de decirme hey, hey, Güey, me daba un coraje <risa> Nunca lo hice Pero sí me dan muchas ganas de decir Se quiere copiar de mí Porque güey Qué pesado que al que pasaba las respuestas También lo mandaban a dirección Para mí era demasiado estrés, no podía A mí
2: nunca me ha dado problema pasar respuestas Y yo también fui de las que pedían respuestas Pero mínimo se tenía que ver Algo de voluntad de la otra persona O sea, si era de esos pelades que literal nunca iban, y de repente un día se sentaban en el examen y pásamela, ni pedo, a ver cómo le haces. ¿Y dónde
1: están esas personas ahora? No lo sé.
2: Triunfando probablemente.
1: <risa> pues es que sí, también, es como saber cómo avanzar.
2: ¿Sabes qué estaba pensando? Que esto no tiene nada que ver, pero... ¿No te ha pasado que a veces es como, hay gente que malgasta el dinero en la universidad porque no quiere estar ahí? Porque como no es dinero de ellos, es como... Ah, y yo a veces digo, pues güey, ya sé que a lo mejor nuestra sociedad no es tan abierta en decir, ¡Ah, ¿cómo que no quiere estudiar? Nada? Pero es como levantar la mano y decir, ¿sabes qué, papá, mamá? No gastes dinero en eso.
1: Claro, el, el tema es como normalmente una persona que no quiere estar en la universidad, más bien que no quiere aprender. Es ya la universidad, estás tomando una decisión muy grande. Exacto, ¿sabes? Aunque te lo esté pagando alguien más, tienes que tener la madurez de, de decir Si no quiero esto, papá, mamá, no me lo pagues, pero voy a hacer esto O hice esto y por eso quiero dejar la universidad Pero alguien que no tiene un plan B
2: No, y que nada más está flotando a la deriva
1: Si no tienes un plan B, tu plan A lo vas a hacer mal y entonces no tienes ningún plan
2: Yo tenía una conocida que literalmente... ...reprobó todo... ...todo, todo, todo... ...y decía... ...ay, X, ese es en lo que me caso...
1: ...claro... ...y, pues... ...cada quien... ...y, y también... güey, ...no podemos juzgar a alguien... ...porque si tienes todo el dinero del mundo... ...y te vale... ...pues qué padre, güey, ...qué envidia... Uy, es ...que
2: creo que... ...lo que me da coraje... ...y ya sé que no tiene nada que ver... ...pero es la parte donde sé que hay mucha gente... ...incluido... ...mi parte de mi familia... ...que quisiera estudiar... ...y no tienen los recursos... Claro. Y es como saber que lo están malgastando Es como, güey, pues mejor vete de viaje O lo que quieras, pero no Hagas perder el tiempo, ni de tus maestros Ni tu propio tiempo Es como, pues ¿para qué, güey?
1: Claro, pero...
2: Pues sí, o sea, a lo mejor me estoy enganchando mucho pero Sí,
1: todo, siento que todo es una consecuencia ¿Sabes de que Pues si decides usar tu tiempo Porque es lo más valioso que tienes O sea, no conozco esa situación, pero supongo que hay gente Que tiene tanto dinero que les vale gastarlo En algo que ni siquiera quieren uh -huh. hacer pero lo que sí estás perdiendo, aunque tu herencia te dure un chorro de semestres, pero si sí estás perdiendo tiempo y eso no lo vas a recuperar. Sí. Y, y lo mejor que puedes hacer es utilizar tu tiempo para descubrir que sí te apasiona. Si no te gusta la universidad, güey, hasta te puedes salir a escondidas. Pero búscate algo que te apasione, aunque no sea... porque es lo que decías hace rato de las habilidades, o sea, está bien pesado... Salirte de la raya, salirte del camino que nos llevan poniendo y poniendo y poniendo y poniendo, porque es un sistema, o claro. sea, el sistema educativo se tarda un chorro en evolucionar. Por eso ahorita estamos en redes. Esto nosotros no lo teníamos, ¿sabes? Este tipo de pláticas no existía. Y yo, no sé, en el momento en el que ya se volvió trabajo, crear contenido y la creatividad y las campañas, etcétera, empecé a dar conferencias. Y yo en las conferencias y sí decía de que, oigan, la neta, estudiar no es para todos. Hay gente que no tiene por qué estar aquí, pero porque nuestras habilidades no significa que seas... Creo que existía mucho este concepto. Yo creo que ya no existe tanto, pero antes existía mucho el concepto de que ay, es que es bien burro, es bien sí. burra, no le gusta estudiar. Pues es porque te están obligando... O sea, existen ahora tantas materias, sí. existen tantas posibilidades de lo que puedes aprender. Gracias a las redes, te das cuenta de todos los nichos. O sea, ¿cuánta gente no es apasionada por... La jardinería, cuánta gente no es apasionada por la pastelería, cuánta gente no es apasionada por el diseño de interiores, todas estas cosas que nunca son materia, o sea, tienes que tener el privilegio de llegar a la universidad para poder elegir algo de esto y aún así de que jardinería, que, que... bueno, yo no conozco así el camino específico si me encanta esto, ¿sabes? Es caro estudiar gastronomía, es caro, ¿sabes? Es muy difícil, es un gran privilegio llegar hasta tu nicho, entonces yo creo que desde chiquitos... Esto ya es tarea de los padres de familia De que observa qué, le, qué hace en sus tiempos libres Tus hijos Eso es lo más importante Y es una de las cosas que yo le más le agradezco a mis papás Que tampoco nunca me dijeron De qué hace esto o haz lo otro Pero respetaban mucho mis tiempos libres De si quieres hacer videos No sé, yo me acuerdo que había familiares Que también tenían una camarita de cassette Y no la podían tocar Eso, los, los sobrinos o los primos Los niños chiquitos no podían tocar la cámara Porque estaba en cara no la vas a romper o descomponer. Y a mí, mis papás de que, ahí está, hazle lo que quieras. Fíjate
2: que a mí siempre no es que me negaran la oportunidad, pero mi papá siempre fue muy tajante en, en esta casa, todos tienen que tener una carrera. Y digo, lo he dicho varias veces, la carrera que estudié ni siquiera era la que yo quería estudiar, yo quería estudiar gastronomía, pero igual...
1: Girl, you saved yourself. Pero,
2: <risa> y ahora se manifiesta en querer cocinarle a todo el mundo, en querer probar cosas nuevas... ¿Por qué? Porque me, me quedé como frustrada. Pero a la misma vez también agradezco que mis papás me dieran esta carrera, negocios a medias, porque no, no la terminé, pero que sea así como este es el que me abrió el mundo al mundo Godín, y es lo que me da de comer, entonces...
1: Pero es justo eso, saber reconocer, o sea, y cuántas veces no hemos hablado de que va, llega un punto en tu adultez en el que vas, tú vas a ver cosas que tus papás no vieron sobre ti, sobre ti de tu niñez, pero tú ahorita... Que ya eres una adulta, ya puedes reconocer de que Güey, estas son mis pasiones, ¿cómo las llevo al siguiente nivel?
2: Y, justamente... y digo
1: que Quiero aclarar, no todo se tiene que monetizar O sea, no solo porque seas no. buena cocinando Significa que, güey, tengo que abrir un restaurante, no Pero, qué padre que en tus tiempos libres Te puedas dar ese momento uh -huh. de ¿Sabes qué? Me gusta cocinar y aunque no pude estudiarlo Ahora todo el conocimiento también está en internet O sea, literal Si tú dices, quiero que me salga un pastel ch...", Vas a encontrar El tutorial de cómo y ya existen todos los pasos para esto Que es la diferencia de hace unas generaciones Donde si tú querías aprender algo Y no llegabas hasta el punto de la universidad No lo ibas a lograr Pero ahorita, literal, está a, al alcance de tus manos Que creo que el sistema es muy tóxico En el que sales de la escuela cansado Y te quieres distraer Sales del trabajo cansada y te quieres distraer Entonces nunca llegas al momento Donde tienes energía y tienes ganas De seguir aprendiendo porque reconociste eso que quieres hacer. Llegas a tu casa... Y cuando llegas con energía... Porque todo el día estuviste pasándotela bien... Sí te da chance de aprender. O sea, yo puedo estar a las 3 de la mañana... Viendo videos de cómo hacer algo. O cómo llegar a una meta. Porque tengo estos, estos momentos en mi día... Donde no me drenan de energía. Y creo que cuando estamos morritos... Cuando estamos estudiando, si reconocemos que sí nos da vida y que sí nos da energía, vamos a poder como armar un caminito de decir, si sigo haciendo esto, voy a seguir teniendo energía o voy a querer seguir aprendiendo y en vez de ver de que, ay, me están los maestros o me están todos los tutores, es como, no manches, quiero preguntarle a ese mentor o a esa mentora de que, ¿cómo llegó hasta donde está?
2: Pero aquí es donde creo que entran los diferentes tipos de maestros. Por ejemplo, el Internet es un gran maestro para todos. Y ahí es donde se dividen diferentes nichos. Siento que cuando a una persona genuinamente le apasiona que otra gente aprenda de lo que él sabe, se nota. No. Porque hay maestros que al igual que todas las profesiones están ahí solo por el dinero. Y esos son los que no tienen paciencia, los que... Sí, sabes, como que están ahí por cumplir un deber
1: Claro y trata, Tratan a sus alumnos como si fuera una fábrica Como si
2: fuera una fábrica Pero
1: estás soltando un buen de gente al mundo Que puede que gracias a ti o por tu culpa les vaya bien o mal Que no es 100% tu culpa, claro que no lo es
2: No, no, pero, pero muchísimo Pero hay
1: pequeñas cositas que no sabes el efecto que van a tener en un alumno
2: O sea, imagínate, eh, en nuestra infancia hasta la universidad Pasamos la mitad de nuestra vida en la escuela o sea, imagínate la influencia enorme que tienen las personas Con las que convives Claro. Ocho horas al día en la escuela ¿O cuántas horas íbamos al día en la escuela? Si sí, eran ocho
1: ¿Era un chorro?
2: Ocho, de ocho a tres oh,
1: ¿eh? Ay la chinga!
2: Oh. En fábrica japonesa, güey Yo nunca me di cuenta No, mamá ¿Cuántos tenías de recreo tú? De media hora Sí, bien poquito En lo que ya ibas por el rufle ya se acababa <risa> No,
1: No. Y, güey, estaba bien cabrón llegar a la fila de la tiendita y se te iban 20 minutos porque había gente adelante que querían echarle todas sus pinches papitas.
2: La neta, mi maestro favorito siempre era el de educación física, porque ese güey, pero no sé si era en mi escuela, pero ese güey se agarraba así como cuando llovía. Eh, pues entonces vamos a decir la historia del voleibol. ¿Sabes? o sea, nunca era nada como concreto Yo siempre aspiré a ser maestra de educación Física porque decía, mira, ese güey Llega en tracksuit No sí. hace ni... Está... Porque te ponían como conejillo, como perro En aro, así de que, a correr a las 8 De la mañana, pero él nada más en las
1: 8 Sí, eso me encantaba, que es el único Que llega en panza a su trabajo Y te dice, órale, córrele, durante media hora Y yo... Y recoge el cheque No, Estamos generalizando un poco, sí, pero sí, sí, ah, Este sí. es el
2: estereotipo
1: Así lo... Así lo veía uno.
2: A, así eran nuestros tiempos, ¿sabes? <risa> y luego, sí, pues, o sea, toda la actividad física resultaba en otros humanos. ¿no? Pero, por
1: ejemplo, a ti en primaria, ¿era un solo maestro o una sola maestra todo el Fíjate semestre, en no? ¿En primaria? ¿O era un año? No, en
2: primaria era todo el año la misma maestra. ¡Pobre! Cuando entré a secundaria.
1: Era por. Era, o sea, yo por me cambiaba materia.
2: de salón, porque era como la técnica americana que te cambias de salón Ajá. y que teníamos lockers y esa y Muy San Petrino o sea, muy, muy primer mundo Y aquí nosotros nos cambiábamos de salón Y cada maestro tenía su materia y su salón
1: Ay, como en Hogwarts Entonces, o sea,
2: Todavía tenías la oportunidad De ver más jetas Pero en primario uno se chutaba a la Miss Norma Todo el año sí. Y Miss Norma te enseñaba ciencias naturales Geografía, historia Matemáticas, español La única que cambiaba era la de inglés la de inglés en casa. Sí, la salía. de inglés
1: de Hello, La Miss, de no.
2: language Pero de ahí en fuera Todas eran la misma Hijo, mano Y si entrabas por la parte que no le gustaba la Miss Norma Sí, Se eh? te la agarraba todo el año Es que
1: imagínate todo el año caerle gordo a alguien Que tienes que ver la jeta todos los días Ay,
2: no Y no a ti no te tocaba que te acomodaban por Por número de lista, por apellido Es
1: que estaba Tú tenías tu
2: banco todo el año
1: Yo sí Sí Me acuerdo que había la noche de papás, ¿no? Entonces. Que
2: les dicen todo lo malo que haces. Ah, de que los papás
1: van, pero eso era al principio o al final.
2: No, yo creo que eso era.
1: Como en medio. Como
2: en medio, de que para ver tu desarrollo. Y yo
1: me acuerdo que cada quien tenía su pupitre. Y eh, de que pues mis papás iban. Y me acuerdo que hasta secundaria, hasta tercero de secundaria, ya estaba peludo, pero mis papás siempre me dejaban un chocolate en mi pupitre después de la noche de padres, güey. Ay,
2: ¿quién eres? Mi pupitre. <risa>
1: ¿Cómo se dice?
2: Pues yo le decía banco. Ah, pues sí. Oye, pero los míos parecían de penitenciaría. Es que
1: para mí era pupitre que.
2: Ah, el tuyo se levantaba. Claro, para guardar
1: tus cositas. ¿Veo el fin?
2: Sí, ay no, en el, era el de, el de la paletita como una raqueta. Ah,
1: hambre señora. Que le
2: echabas ahí abajo de que. Sí, pero el, se veía todo. Bueno, en secundaria era la mitad, en primaria sí era el completo, el ¿Qué? que te sentabas y era toda la. Mesa. Sí,
1: sí, sí. Pero, pero no, no tenías. Si este lo levantabas era no, tu hogar, no. era tu hogar por un año. Oye,
2: tú lo tenías muy fifi, claro. no no estaba tanto. <risa> y luego la de tapa lo que uno pagaba de colegiatura, mano. Que estuviera todo pinche rayado como cárcel Decías tú nomás
1: Es que había gente, o sea Si había niños que sabía, que no se sabían comportar Yo siento
2: que tú podías darte cuenta Del niño que iba a terminar en la correccional El tipo de banco que
1: tenía Claro
2: O sea, siempre había este niño que Sabes cuando estaba como la tablita esa abajo del banco Donde ponías tus libros y los acomodabas Sí siempre había este Así niño,
1: desparramado Pero güey Parecía sándwich de pastrami
2: Así asqueroso <risa> Y la mochila. Y tú decías, güey, ¿cómo vives? ¿Cómo es
1: su, ca... ¿Cómo está o su sea, casa? O sea, el
2: banco era tu casa y era como, güey, un asco de casa que tienes
1: aquí. Es que, güey, está. O sea, si te pones a pensar ahorita, hasta en la vida adulta te vas a cuestionar esto, pero digo, nosotros no tenemos hijos, pero hemos visto cómo cambian las vidas de las personas que tienen a máximo tres humanos pequeños en su casa. Imagínate todos los pinches días recibir a 30 huercos y aguantarlos.
2: ¿Cuál sería tu mejor edad para agarrar niños? Que dijeras tú, todavía les
1: podría enseñar Güey, es que yo siento que tiene que ser ya prepa Así de que, güey, si razonan Es que tienen que razonar, güey O sea, en prepa está ideal de que Ya puedes platicar, ya te van a entender Ya les puedo recomendar de que Ve esta película, ve este libro, ve esta serie Pero niños, güey, no van a entender Nada, si no o sea que
2: más odiaría Porque que... la
1: neta, niños chiquitos, güey
2: no.
1: Sigue siendo guardería
2: los adolescentes ni de pedo. O sea, yo jamás me metería a una secundaria. Jamás, güey.
1: No, qué terror. O sea, hasta cuando. Se no, hasta cuando vas a alguna plaza y ves que hay adolescentes y. Yo...
2: Y cuando huelen bien culto, güey. Y la clase de deportes duro un. No, 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 Yo nunca podía ser maestra de escuela de niños por el simple hecho de que a todos los sacan como chivitos a correr y todos se impotencian doler bien culto. Creo yo, creo yo. Ay, Dios. Pero no, a lo mejor no. Ay, mira, a lo mejor hay una maestra aquí que diga, están muy equivocados. La docencia sí fue para mí. Y un claro. besito en la cabeza que estás creando humanos. Porque sí. está
1: pero es que está cañón eso de que los papás dicen, es la guardería. O sea, esperé tres años para soltarlos ahí yo, por ocho horas. Yo sí conozco gente que o había
2: pandemia decía, pandemia o no, esta cría se me va a la escuela. Si tiene que morir, pues ya Dios dirá, pero el, a la escuela se me va. O sea, este es el amor de padre que digo yo, qué abnegados. O sea, ir a tirarle tu cría en medio de una pandemia a una persona que tampoco quiere, dije, guau. Wow.
1: Sí está cañón.
2: ¿Sabes cuándo se volvió un terror ser maestro? Y esta parte me acuerdo que me dio mucho coraje, sobre todo con los de prepa, cuando empezaron a hacer en pandemia las videoconferencias. Mm. Y que se burlaban de los maestros que eran mayores porque no sabían. Ah, sí. Eso me daba un coraje,
1: güey. claro
2: Y luego también me da coraje en presencial, cuando genuinamente tú disfrutas una clase y siempre hay esta, este güey, güey ya, güey o grupito que no se calla los hijos Sí, y es como, wey,
1: está cañón De verdad,
2: o sea, no, estás a huevo aquí, güey
1: Y es como agarrarle coraje A alguien que te quiere enseñar de que wey, está haciendo su trabajo Para que tú puedas tener uno en algún Ajá. momento Si no quieres tenerlo, pues uh, Sorry Not sorry, o sea, es verdad Y esos nos van o sea,
2: viendo desde la cárcel de
1: <risa> Sí, ojalá Si el internet sí. llega si llega, la, si si llega, si llega pues, nada, salud. Hombre,
2: si hasta tienen tienditas y manualidades
1: Un besito a través besito de besito. las
2: rejas Como estos tiktoks Que me dan mucha risa que no tiene nada que ver Pero me acordé de, de, de chavas que conocen por correo penitenciario A sus próximos maridos Y luego te graban el tiktok y dicen Voy a conocer al amor de mi vida Y se ve la cárcel abriéndose así de que... Ya solo lo tenía que sacar Está
1: cañón que digas No me jaló tinder ni bombos Digo, no yo, me jaló la calle Yo no dudo
2: que haya no gente No me jaló ir
1: a un bar No me jaló a meterme a un club bíblico No me jaló estudiar No me jaló ir al parque No me jaló ir por una... Voy a donde está la gente encerrada Porque este no se me va Ajá,
2: exacto a ver, Como que dijera, ¿sabes qué? Esta opción no tiene
1: Este no sé ¿a dónde se va a ir? Sí, o sea, es como,
2: y luego las visitas con... Ay, no, viejas, feas Mucho respeto viejes, para Viejas, Viejes, él. hay viejes, de todo,
1: hay de todo viejes.
2: Mucho, mucho respeto para las porque... Sí.
1: Pero yo
2: sí lo haría, mira, pues ahí atrapado ¿Qué puede hacer? Enojado, pues se va enojado, ¿eh? Oh, yo no, mira Ahora ya le estoy entendiendo y al rato la clave haciendo TikTok el... De que yo conociendo al amor de mi vida que lo bueno que sabes, X la fidelidad que sabes que no te puede poner el turno con alguien más porque físicamente no puede salir. <risa> ok, ya, Reino. vamos a revisar los que también se me está yendo la cabra para el monte. <risa> <risa> me estás disfrutando uh, esto?
1: Es que no me esperaba este twist del capítulo, güey.
2: <risa> Pero por eso están los maestros que hacen que las penitenciarias no se sigan llenando. Muy bien por ustedes.
1: Algo que, algo que sí me molestaba es que sí había maestros, que era muy obvio, que tenían un favorito, güey. Así de que tenían un favorito y lo agarraban para ser mandados para todo. Y ese pinche huerco ni, no, no estudiaba, güey.
2: Mira, yo la neta no me quejo porque ¿Qué? Dios sabe que fui favorita de monstruos.
1: Se la pasaba sacando copias, yendo con mis no sé Se quién. Se
2: oh, Tú, ahí suena rencor. Ahí <risas> lo que suena rencor.
1: Pues no, pues no estudiaban por ser el favorito.
2: Mira, uno cuando nace bonito... <risas> No necesita nada más. Si uno tiene brillo, que los demás se espanten. Que se pongan lentes. Muy
1: pura frase de, de Spread Housewives. Pero
2: ya fuera de broma, tú nunca fuiste el favorito de un maestro.
1: Sí llegué a ser, pero yo solo era favorito de porque me portaba bien y sacaba calificaciones. Pero siempre había este niño o esta niña rebelde que le valía queso a la escuela, pero aún así de que le caía chido a los maestros. Pues
2: es que sí, todo eso. Bueno, era sabes. manera de
1: sobrevivir, claro. Y eso es, es muy importante saberlo porque... Tus habilidades sociales son más importantes. no que...
2: tiene que explotar sus habilidades. ¿sí Porque decir?
1: luego también había estos niños... O sea, siento que yo estaba en medio, pero había estos niños extremadamente no... ñoños. Y también en la universidad. En la universidad había esta raza que era de que una computadora, todo le salía, se sabían todas. Eran unos genios muy inteligentes, muy buena calificación, pero no podían hablar con nadie y no tenían estas habilidades. Sí. Y creo que es algo que también pasaba de que, no sé, por ejemplo... Yo, que también estudié negocios, de repente te encontrabas con economistas, o gente Financiero, de programación, sí. o gente física y la fregada, que era gente muy inteligente, y hay de todo, ¿eh? Quiero decir que obviamente sí. había de todo, pero había gente muy inteligente que no sabía comunicar nada, y es como, güey, en una... Puedes tener las mejores calificaciones Puedes tener las grandes habilidades Y el gran talento, pero si no sabes Comunicarte a la hora de una entrevista de trabajo Vas a valer queso, eso es lo más Importante, que puedas comunicarte Que puedas decir tus necesidades También tus habilidades, pero No puedes trabajar Con alguien que te cae mal ¿Sabes? De que puedes ser la persona más talentosa e inteligente Pues oh, sí se
2: puede, de poder sí se puede y eso Sí, solo puede ser pero si tú
1: estás en un Güey es que la verdad, o sea, no sé si esto suena demasiado hippie, no lo sé y yo no he estado tanto en esa situación Pero en una entrevista de trabajo sí importan las vibras, ¿no? O sea, si pues notas no, una... no,
2: o sea, sí, no, la neta, cuando o sea, uno está desesperado
1: Pero una persona quejumbrosa, una persona pesada, una persona llevada
2: Sí, pero siento que, insisto, en las entrevistas como en los first dates Nadie saca el cobre luego luego claro. Se andan vendiendo mamalón y ya, ya, cuando están adentro es cuando... So, sí, de que morra, mi pero...
1: mayor debilidad es que tengo muchas metas
2: Sí, o sea, la Claudia, la clave de las entrevistas ¿Cuál es tu mayor meta? O no, ¿cuál es tu mayor como traba? Ay, pues igual y que no puedo hacer multitasking Güey, soy bien huevona en eso Pero siempre digo eso Ay, que... que no escuchen,
1: que no, escuchen. no, igual, mi mayor debilidad es que llego demasiado temprano Mi mayor fortaleza es que soy bueno en todo O
2: cuando te dicen, ¿cuál es tu hobby? Ay, leer Estar un rato en el sillón Convivir, no es cierto Me caga la gente, no me gusta estarlos viendo No me gusta leer Pero uno no le va a decir voy ir al casino A apostar, no le va a decir Voy al table, pues no le va a decir eso
1: le sac Sacando todo el cobre ahorita Suerte en tus... Ay, Por eso
2: de una vez, mira aquí, si Dios lo sabe Que lo sepan ustedes Muy buenas actividades las mías.
1: No, si eres, muy, si eres muy buena No,
2: no. no, no. yo de que
1: rescate ese currículum no,
2: claro, sí, sí, sí o
1: Háganme la famosa, sí, sí, sí. Necesito que leen like y comenten este ¿Ven? capítulo.
2: Ven porque es importante su participación en este podcast.
1: Porque si me la mandan con, con estas especificaciones por una entrevista, no, no. Porque
2: no. no, y aparte el señor allá ya viene la edad, el sí. botox y todo eso. Claro. ¿Tienen que tenemos que empezar a producirlo.
1: Sí, aprovechen ahorita que la neta estamos muy bien conservados. Sí, honestamente, muy bien. pero en unos. Pero sueños, en unos añitos, sabrá, Villa no, alegría. No, no. Si quieren Villa que.
2: Villa Alegría, el voto. <risa> Villa <risa> Alegría. Eh, en la
1: estirada
2: Sí, imagínate
1: que ya después así, hagamos videos de que así, Acabo, de salir rado, Acabo de salir No, no el Bienvenidos a mi alegría En este episodio vamos a hablar de Botox
2: Ay oh, oh, amigo, se te nota bruto El botox <risa> <risa> ¿Ves cómo esta gente no puede parar el labio? Güey, ya, si por caerías, eso se sí me cayó. Nada más, tienes que
1: estar así. Güey, yo conocí una morra de que a los 26. Güey, no de que que facial, se reía. Todavía no tenía botox. Y se reía de que. <risa> ¿Por <qué? risa> Porque decía, es que me arrugo. Güey,
2: <risa> son como bol de moras. ¿Triste? Que...
1: ¿eh? O sea, yo prefiero estar arrugado de la risa.
2: Fíjate que yo no me siento tan arrugada.
1: Yo lo que siempre hago es que estoy así siempre. O sea, si me ven en la calle creen que estoy cagado, que soy mala onda. Ay, así pero vive este pelado. siempre estoy así. Y me acu pero aprendí a relajar la cara cuando me empezaron a tomar fotos, porque me decían de que a ver relaja. Re, el, sí, el ceño, ¿no? el ceño, el, frun el fruncido. Y te, el relaja fruncido, el fruncido. <ríe>
2: Ahorita sea, que dijiste relaja me acordé del mango relajado relajado relajado
1: son los guapayasos
2: nuestro mejor video on the es el de los guapayazos sí
1: sí pueden vayan a verlo ay sí
2: mira aviéntese, si usted no me conoce y usted dice y esta payasa dónde la agarraron yo llevo años en este canal señor <ríe> cultivando mi risa desde que
1: estábamos en la universidad desde que
2: estábamos en la universidad el primer video yo creo que nadie sabe pero fue en alguna
1: en una convención de gastronomía porque yo estudié gastronomía. No,
2: no fue la convención. Fue una convención de cómics que estaba abajo de la Ajá. De gastronomía. Exacto. Entonces, si ¿sí usted cree que yo vine aquí nada más a quitarle el brillo al Ben Shorts. No. <risa> ¿Qué te pasa? No. Llevo muchos años. Mira, Harry Potter fue un gran maestro en mí. Me enseñó... El tipo de hombre que necesito en mi vida <risa> Daniel
1: Gracias Radcliffe.
2: a Daniel Radcliffe Gracias a Daniel Radcliffe me di cuenta de la basura que me rodeaba bueno.
1: Hablando de los maestros De Harry Potter están cañones, ¿no? O sea, Pues yo creo que...
2: que esos marcaban muy bien Los estereotipos a los que estamos acostumbrados
1: McGonagall, la que es como tu mamá Te cuida, sí. es estricta pero te enseña bien
2: Snape, el que sí de plano Si le caías mal, que ya te agarraba de puerquito De ya que te murieras
1: El que le caes mal, pero pinche viejo cochino Le gustaba a tu mamá, <risa> por eso te trataba mal
2: el Gildero Lockhart, el típico maestro que nada más es el de que, oiga maestro, ¿y qué le pasó? ¿Cómo le fue en su fin de semana? No, hombre, déjenme les cuento que. <risa> es que puedes perder un chingo de clase si te lo propones.
1: Estaba cañón cuando llegaban los maestros así de que. Uy, me pues me encantaba. Les voy a contar por qué ya no me dejan ver a mis hijos. Pero tú
2: sabías <risa> cuando la vulnerabilidad de esa persona estaba a flor. Y era como, ¡ay, mis! ¿Se acuerda que dijo que iba a ir a Allende? ¿Cómo le fue? Y ahí, ah. me, cuando ponían la piernita en el escritorio, decías tú, ya chingue."
1: Se pasaban ahí? de lanza, pero lo había, había maestros de que no voy a caer en su trampa. Vinieron a aprender a abran su caderno. Había,
2: <risa> había salir de eso que decía, no, 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 no. no Y había otros que se iban, iban. Y luego ya sonaba el recuerdo de que, bueno, pues sí, mucha pinche terapia. Pero hora claro. de salir, oiga. Ya es fuera de salir. Es que... Los que más me cagaban eran los de los dictados. De... No se van a parar hasta que termine de dictar
1: Aparte un dictado No me acordaba de eso no, no. O, sí, a mí sí me llegó a pasar como Bart Simpson Que te hacían anotar en el pizarrón ah, A mí también las pla Eran planas Eran planas Las planas Tú también
2: tienes un nombre bien largo como el mío Quiere decir que sufrías mucho en las planas de tu nombre Sí,
1: pero como era de los bien portados casi no me tocaba Solo que cuando ibas empezando a aprender a escribir, sí te ponían un chorro. Aparte, en mi primaria era de que a huevo cursiva. Entonces tuve que reestructurar. Por eso
2: tiene la letra de la Sí, veracidad.
1: porque prefiero cursiva. Y la fíjense que siempre en video, ya no vive que toda chueca.
2: ¿Es normal que las niñas tengan mejor letra que los niños? Ni?
1: No sé, pero no, es, no, si es, el es el más común.
2: hombres que tienen
1: letra sí, muy bonita. Pues hay, es de todo. Pero yo creo que. Por lo general, las mujeres sí tienen más bonita letra. No sé por qué.
2: Yo he visto también unos ángeles que dices: Tu
1: cáncer de ojo. <risa> a ver, otro maestro de Hogwarts que saquemos. Mm,
2: otro maestro, la profesora Triloni, que era la de esta esotérica, la jifiosa Ay, pero esa. La que llega así de que. Pero
1: era esa maestra que llegaba y le valías. Así como de como que.
2: Marín, de que, que llegaba, en crisis,
1: no. llegaba en crisis a la escuela, no estaba preparada para enseñar nada, pero ahí andaba.
2: La, yo creo que la profesora Sprout era como esta de deportes. Así con su tracksuit, ah, así que ya llegaba de la clase anterior y era como, vámonos, manos a la obra, meter la mano en la plantita y sacarla, y acá era, pónganse a correr todos como semilleros, Yo vámonos. creo que
1: los maestros de artes oscuras eran como las monjas o los padrecitos que dan clases, güey, así de que súper estrictos, bien gachos.
2: Bueno, sí, Snape era muy estricto.
1: Eh, ¿Qué otros maestros había en Harry Potter? Casi no había clases, la neta Lo, Algo que siempre me pregunto de Harry Potter es de que, güey, qué pedo que los papás no se enteraban Así que llegó, regresó el que no debe ser nombrado, ándale, te me vas otra vez a la escuela No,
2: pues, güey, les valía se iban un año, se
1: olvidaban sí. de la cría un año O sea, no se enteraban que hubo una guerra ahí y que va eh, Harry Potter, el niño que vivió Es compañero de tu hijo y tú como que era, eres que Hogwarts, no es cualquier no, cosa pues, Ya no. pagué la colegiatura, no, 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 no. te, no, no, no. te no. me vas
2: no, y con eso de que el Dumbledore, nada más porque respiraba al Harry, Harry, 100 puntos a Harry. Sí. Dumbledore es ese maestro super barco. Super
1: barco. De,
2: este sí es el que tiene un favorito, para que veas.
1: No, y aparte ese señor era el que la escuela se estaba cayendo a pedazos, y literal era de que, pues murieron algunos alumnos, pero aquí estamos otro año más, hasta que se me gradúen todos. No, pues
2: es que hay que aprovechar el dinero sí. que ya Don, se
1: pagó. Dumbledore era el que recibía de que el dinero del gobierno, y de que vámonos a explotar la escuela. Y luego
2: está la típica directora como Matusalén, que Dios sabrá en qué año nació antes de Cristo Ajá. y sigue en la misma posición y dices tú,
1: sí. ¿cuándo, señores? ¿Cuándo? Y luego había maestros que cuando te tocaba hacer mandados de que tienes que ir a dejarle eh, la comida sí. a la sala de maestros y entras a la sala de maestros y era de oh. que, güey, ¿por qué hay mo en mi salón? ¿Por qué mi salón huele horrible? Porque mi salón está todo horrible. Porque mi salón se está cayendo a pedazos. Pero entrabas al, al salón de maestros y era de que ¿Qué son estos lujos. Qué clase de sala premier es esta.
2: De hecho se veían bien raros cuando platicaban entre ellos y era como, o sea, es como cuando te encontrabas a los maestros afuera en la calle y tú no sabías que sí. tenían una vida fuera. Te de sentías escuela? como en un
1: safari humano. ¿Qué estás haciendo?
2: Ay, me daba mucho terror cuando me querían saludar. Era como,
1: no, 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 aquí no, no te conozco. Sí, yo también era igual.
2: Ay, pero a veces se extraña la escuela, a veces sí,
1: por un día
2: quisiera regresar.
1: Pero creo que algo importante es como creo que hay que aprovechar la escuela por los maestros, pero también tus compañeros te van a enseñar un chorro es, Te encuentras gente con la que haces clic, Gente que te va a acompañar durante mucho tiempo Gente que le gusta lo mismo que a ti Y también saber que toda tu vida Puede ser una gran maestra Una gran escuela Y hay conocimiento en todas partes
2: ah, Y que vas a encontrar maestros de muchos tipos
1: Claro. Entonces
2: no te claves güey. Siempre piensa que el próximo semestre El próximo tetra O cuando ya eres grande hasta te puedes cambiar de salón Entonces ya Exacto. siempre tienes la opción en tu mano Ay,
1: qué bonito. Vamos a hacer la sección de ya estoy harto. Sí. <ríe> y tú de Ya, ya cuando, estoy harto. No se cae los hijos. No acabemos que? esta chingadera. <ríe> ya estoy harto de esos papás que se enojan con los maestros cuando sus hijos tienen malas calificaciones. No es culpa de los demás que su hijo no entienda, no ponga atención o esté así que no vaya y le eche la culpa cuando. Así como los maestros no pueden criticar al huerco Porque no saben cómo son las cosas en casa Usted tampoco puede criticar al maestro Porque no sabe cómo son las cosas en la escuela El maestro la maestra se lo está chutando 8 o 9 horas Y su hijo que no lo educó bien Antes de que fuera a la escuela Ahora está haciendo de las suyas Entonces, si usted no le va a ayudar a estudiar Porque no es tarea de los maestros los maestros dejan tarea, los maestros Dejan eh, una guía para que estudies Pero es responsabilidad suya Y de sus hijos eh, Aprender en casa, sabemos que está pesado El sistema es difícil, pero No es culpa de los maestros que no pongan atención Así que no la hagan de pedo Pero luego hay papás también que se van en contra Porque no quieren ver en qué la están cagando Sepan lo que tienen en casa A veces le ponen tan poquita atención A sus hijos Que no saben con quién están viviendo Dense cuenta, porque hay niños y niñas Adolescentes, adolescentes, adultos y adultas que tienen dos caras: una en la escuela y otra en la casa. ¡Ya Usted estoy harto!
2: Dijo ya: voy a desenmascarar a todos, los voy a dejar sin familia. Suficiente. Ya. Mucho huérfano. Suficiente. Uh -huh.
1: Wow. Nunca pensé que un ya estoy harto fuera a cambiar el sistema educativo y la sociedad en general.
2: Fíjate que ahora que estamos hablando de eso, me voy a inclinar por un ya estoy harto en la parte, no educativa, pero digamos escolar. Tenías otro. Pues ya sabes que yo siempre tengo otros, pero luego te descargas tú y digo yo me voy a agarrar de este también.
1: ¿Ok? ¿Lista? Sí. 3, 2, 1.
2: Ya estoy harta de que los útiles escolares cuesten tan caros. Me acabo de enterar que una libreta cuesta 500 pesos. ¿500 pesos? ¿No se les hace más fácil, digo yo, reutilizar la libreta de antes? Porque cada ciclo escolar tienes que forrar los p... libros de un solo color. Es la misma m****, señor. Si su hijo está p... va a seguir p... con el mismo color. Déjeme le digo. Y luego hay otros niños que ni siquiera se dignan a llenar la libreta. Y es otro año de pérdidas. Y es otra pluma prendida. Es que con eso me dan ganas de amarrarme las trompas de falón. O sea, yo veo los útiles y digo no tengo necesidad de estar gastando en esto. Que aparte nos estamos aclavando el planeta. O sea, ya somos un nos estamos acabando el planeta, el agua, todo y aparte los útiles bien pinches está.
1: La... Yo creo que más o menos deberían de saber cuántas hojas vas a utilizar, o sea, no se vale. A mí no se me hacía justo que la libreta de una materia fuera con las mismas páginas uh -huh. que otra. O sea, debería de ser una libretota y que ya vayas anotando lo que puedas. Además, aprovechar las tecnologías. Yo creo, no sé.
2: Digo, yo sé que a lo mejor en la tecnología no todos tienen. Sí, el no, acceso todo puede, a una no todo el mundo puede, no todo el mundo puede. Una laptop, eso lo entiendo. Pero güey. Todos, 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 perdón, o okay, que la escuela, porque se supone que inclusive la educación pública en México es gratuita y no es gratuita, con esos fees que pagan a la escuela o aportaciones, oye, ¿a poco tu escuela no le puedes dar una hoja al niño? O sea, ¿por qué tiene...? Aparte de que ellos están si, te, si sabes que hay escuelas que te piden Hasta útiles de limpieza para El sí. ciclo escolar
1: No Y luego también hay situaciones donde Los maestros mismos de su bolsillo Tienen que poner claro, cosas o para sea, que
2: La educación en general es un sistema Que está de la... claramente Y que bueno poco a poco ha ido evolucionando Y esperemos que en un futuro cuando las Claudias Se multipliquen <risa> Decidan multiplicarse Ya no cuesten las libretas 500 pesos mano ¿Sabes qué? Yo, mis hijos sin estudiar. ¿Te acuerdas
1: en la universidad que había gente que pues eran muy caros los libros? Claro,
2: y, y eran las copias. No,
1: pero no te dejaban entrar pero a clases no si eran entrar. copias. ¿Cómo se atreven?
2: Eso sí se me ¿Qué hace. Falta o sea, de respeto. Si la persona quiere estudiar, porque le están negando la oportunidad con los medios que sean. Exacto. El chiste es aprender. Vale, me lo sacas.
1: Exacto. ¡Uh, girl! Gran episodio. Ay, no, mucho
2: maestro desempleado.
1: Si se acuerdan de tipos de maestros, déjenlos en los comentarios. Recuerden dejar un emoji, un jijijija, jajaja. Y también, creo que sería importante que nos dijeran en los comentarios qué episodios les gustaría que tocáramos, ¿no? Sí,
2: denos ideas, por favor. Y creo que a mí personalmente me gustaría ver qué maestro les cambió la vida. Quiero saber si tienen experiencias similares a las de nosotros, o a lo mejor hasta mejores. <risa>